0: Continuamos en el día con el Congreso. Vamos a enlazarnos telefónicamente con la congresista Marlene Portero López. Ella es vicepresidenta de la Comisión de Inclusión Social del Congreso. Congresista, buenas noches. Perla, muy buenas
1: noches. Gracias por la oportunidad. Saludos a todos a quienes nos escuchan en este momento. Muy bien, congresista. Bueno... Justamente queríamos
0: conversar con usted porque eh, todo el mes de noviembre viene sesionando la Comisión de Presupuesto y se está debatiendo el proyecto de presupuesto del Ejecutivo para el próximo año. Usted está solicitando formalmente la modificación de este proyecto ¿Para qué se pueda modificar el término de autorizar a obligar a los gobiernos regionales y locales para que estos utilicen el 1% de su presupuesto a la atención de las necesidades de las personas con discapacidad? Coméntenos,
1: por favor. Mira, según el oficio 068, dirigido al presidente Héctor Acuña Peralta, presidente de la Comisión de Presupuesto, estamos solicitando formalmente la modificación de este proyecto en el sentido de cambiar el término autorizar a obligar a los gobiernos regionales y locales, porque bien es cierto, ellos tienen el 1%, el 1 de su presupuesto institucional a la atención de las personas con discapacidad, y eso ha sido siempre. Pero, ¿qué pasa? Están autorizados, y esto no lo utilizan correctamente porque ese pequeño, pequeñísimo presupuesto que estas, estas autoridades manejan no lo utilizan verdaderamente en las necesidades de, la, de las personas con discapacidad. El 0.5% de su presupuesto va dirigido a obras de mantenimiento, reparación, adecuación o des, destinos a mejorar según a, a promover la mejor accesibilidad de la infraestructura urbana de las ciudades. Lo cual, Perla, si algún día tú te vas aquí mismo en Lima, menos será en nuestras regiones que no hay rampas accesibles, no hay baños accesibles en todo lo que son las instituciones locales y mucho menos a veces en las privadas, en las cuales nuestros hijos, nuestras personas con discapacidad, adultos, mayores y personas en riesgo no tienen esa accesibilidad correcta. Entonces ahí no cumple. Otro, utilizan el 0.5% en presupuesto también para financiar gastos operativos, planes, programas, servicios que, que por ley les corresponden, que tampoco lo usan Perla. Por decir ha sido el día 16 de octubre, el día de la persona con discapacidad. ¿Y qué pasa? Que en estos estos, este es como es la miseria del 0%, por, por ciento, lo utilizan en qué? En hacer una pequeña, pequeña fiestita, siempre lo han hecho, con algunos dulces, un, las autoridades, todos los, los funcionarios para la foto, pero no hay más nada. No hay una difusión, no hay una capacitación a padres, no hay unos talleres productivos. Entonces, por eso. En, este, en esta propuesta tenemos que desde, desde acá se haga obligarlo, obligación a todos, uh -huh. todos los, los gobiernos locales y municipales de que cumplan esto, uh -huh. porque no es, es un derecho, no es que ellos son mendigos, ni no existen. Nuestras personas, que casi a nivel del Perú son el 10.8%, uh -huh. necesita, y en, mi, y en mi región hablamos de más de mil según el censo. Por eso también nosotros pedimos un nuevo censo para tener las cifras claras y estamos coordinando con el Conari y con las personas que están involucradas en esto, Perla. Uh -huh. Congresista, lo cierto es que,
0: bueno, durante todo este mes de noviembre la Comisión de Presupuesto debate, ¿no?, el proyecto de presupuesto del Ejecutivo en los diferentes sectores y tendría, pues, hasta fin de mes para lograr que eh, se apruebe esta modificación que usted está solicitando. ¿Cuál es el sentir de sus colegas integrantes de esta comisión, de las otras bancadas, respecto a este pedido que usted está haciendo?
1: Mira, Perlita, gracias a Dios hay una buena, un buen diálogo y no están ajenos. No están ajenos a, a algunos miembros y yo creo que la mayoría de que las personas con discapacidad necesitan ser atendidas. Y yo creo que eh, estoy más que convencida y creo mucho en Dios que esto va a salir bien porque es algo que por derecho les corresponde a esta población vulnerable y solamente confío. Yo sé que voy a contar con la aprobación.
0: Bien, congresista. Respecto a las actividades en la semana de representación que usted cumplió, conocemos que tiene esta preocupación como vicepresidenta de la Comisión de Inclusión Social, en el tema de beneficio de obras de labor desde su despacho, impulsar a beneficio de las personas con discapacidad. En el caso de las comisarías en Chiclayo, como representante de Lambayeque, sabemos que tuvo una reunión para capacitar a la sanidad de la policía en la interpretación del lenguaje de señas.
1: Es verdad, ¿no? La preocupación no, no solo tanto de Marlene y Portero, sino de mi grupo humano, y de comunicadores como tú que se dan abasto para decir las cosas buenas también de todo. Nosotros estamos, eh, mi preocupación es no solamente mejorar la calidad de vida, sino la atención para estas personas. Y aquí estamos haciendo un proyecto binomio entre mi, mi oficina y las comisarías. Esas comisarías que están también de la mano de una gran mujer que ha sido en la comisaría de familia en José Leonardo Ortiz, la mayor Ana Rosa Portocarrero, entrelazada con el equipo que tengo, pues hemos inaugurado el primer taller de lenguaje de señas. Y esto lo quiero hacer en mis 38 distritos con toda la policía y no solamente con la policía, sino con todas las instituciones que tengan que ver con atención al público. Bancos, municipalidades, el Asunar, el Ocitel y todo, porque ¿sabes qué? Así romperíamos la brecha de la mala atención porque no están preparados ni capacitados personas este, de lenguaje de señas. Y para así romper la brecha de la marginación y la desigualdad entre las personas con discapacidad auditiva. Que eso para mí es algo importantísimo. Si hablamos en un mundo de inclusión, pues ahora nos están incluyendo verdaderamente. Nos rasgamos las vestiduras de educación inclusiva, salud inclusiva, eh, accesibilidad inclusiva, el transporte inclusivo, que eso también vamos a tener una campañita antes de terminar el mes de, de octubre con un grupo de, con EZ, con varias personas con discapacidad y salir a pegar afiches, pegatines en los carros, con, mi, con todo mi chico de, de mi oficina porque eso también sería difusión y decir pues que ellos existen, romper ese paradigma de pobrecitos no se pueden. Entonces yo creo que en ese aspecto y esperamos contar también con tu apoyo. Claro que sí, congresista, por supuesto. Precisamente para los
0: oyentes, nuestros oyentes, que sepan cómo pueden contactarse con usted y hacerles llegar estas demandas, las necesidades que... Si bien es cierto, pues los congresistas no tienen ejecución de presupuesto, no, de gasto, de presupuesto, pero sí pueden a través de sus despachos gestionar iniciativas legislativas eh, ciudadanas y sobre todo escuchar las demandas de la población. En este caso, la población preferida a personas con discapacidad. ¿A dónde pueden dirigirse? ¿Cómo la ubican congresista?
1: Al correo hportero@congreso.go o si no, estoy en el edificio Fernando Belaunde. 358, mi oficina es 403.
0: ¿Y en Lambayeque, congresista, donde usted ha empezado toda esta esta labor a beneficio de las personas con discapacidad?
1: Estamos en el en el ubicentro de la Plaza de Armas, oficina 101, y ahí está el nuestro coordinador, licenciado Richard, Richard Oblitas, para cualquier comunicación. Y en las redes sociales, las redes sociales que ahí estarán siendo atendidos y también recibiendo la respuesta correcta. Porque nosotros mayormente es eso, ¿no? Eh, el seguimiento, el responder las solicitudes y no ofrecer lo que no se cumple. Yo creo que de la mano de todos también estamos, hemos aperturado también la primera sala de terapia física y rehabilitación en el distrito de Olmos. Eso a título personal mío y de mi y de mi equipo, de todos, porque esto es, una, es algo de todos mejorar la calidad de vida no solamente con leyes, sino en acciones para el ser humano. Y eso fue una promesa de campaña desde mi propio, de si yo ganaba, pues Dios me quiso poner aquí. Y ahora estoy recorriendo de nuevo mi región, poniendo las salas de terapia física y rehabilitación populares.
0: Bien, congresista, le agradecemos por este contacto telefónico esta noche con nosotros, con Congreso Radio, para el programa El Día con el Congreso. Eh, y en cualquier momento, pues vamos a estar comunicándonos con usted para que nos pueda brindar mayores detalles sobre su gestión parlamentaria.
1: Muchos saludos y que Dios te bendiga. Gracias.
0: Buenas noches, congresista.